0: SWA 2, Zeitwort. 1212
1: bringt Frontnachrichten. Die Amerikaner rechts des Rheins. Durch den Brückenkopf der Nordamerikaner bei Rehmagen wird das rechte Rheinufer heute früh auf das Schwerste bedroht. Die Art und Weise, wie es dem Feind gelangt, die Rehmagener Brücke einzunehmen, bleibt weiterhin ungeklärt. Der deutschsprachige Tarnsender L-1212 der Amerikaner. Was da am 7. März 1945 gemeldet wurde, war für die Amerikaner natürlich nicht ungeklärt. Der US-Offizier Leonard Engemann hatte die Brücke von Rehmagen mit einem Vortrupp eher zufällig entdeckt und gab den Befehl, sie zu erobern. Seine Entscheidung verkürzte den Krieg um viele Wochen, wenn nicht um Monate. Deutschland Anfang März 1945. Alliierte Truppen haben die Eifel besetzt, haben Bonn eingenommen und rücken auf Köln vor. Die deutschen Soldaten müssen immer weiter zurückweichen Richtung Osten. Die einzige intakte Brücke über den Rhein ist die zwischen Rehmagen und Erpel. Eine Eisenbahnbrücke, 325 Meter lang, eine Gitterkonstruktion mit einem schmalen Fußgängerstieg. Bislang gilt der Befehl aus dem Führerhauptquartier, Brücke halten. Noch in der Nacht vom 6. auf den 7. März fliehen dort unablässig deutsche Truppen über den Rhein. Doch nachdem am folgenden Morgen die Alliierten in Sichtweite von Rehmagen stehen, heißt es aus Berlin, Brücke sprengen, was die Amerikaner wohl geahnt haben mussten. Beteiligter und Augenzeuge U.G. Bird.
0: Wir marschierten Richtung Köln und es ist uns gesagt worden, dass die Brücke bei Rehmarken stand noch. Wir haben schon 27 Kilometer hinter uns, also gelaufen sind wir schon, hier angekommen, todmüde. Und wir haben uns einfach hier an die Straße hier gesetzt und dann ist es uns befohlen worden, die Brücke zu überqueren. Ich habe persönlich sehr viel Angst gehabt, dass die Brücke noch gesprengt werden könnte. Die Brücke war gar nicht stabil, als ich in meinen Ehren habe. Es hat sogar ein bisschen geschwenkt.
1: Warum die Brücke schwankt, dafür gibt es einen guten Grund. In der Tat haben die Deutschen versucht, sie zu sprengen. Aber sie haben dafür nur untauglichen Industriesprengstoff. Das reicht gerade mal, um die Brücke ein paar Zentimeter aus ihren Lagern zu heben, auf die sie dann geschwächt, aber eben noch nutzbar zurückfällt. Heinrich Schwarz war damals Flakhelfer und erinnert sich. Als die ersten Panzer hier auf dieser linken Rheinseite standen, bin ich in den Tunnel hinein
0: und dann hieß es, alles hinlegen, die Brücke wird gesprengt. Und dann kam die Parole, die Brücke steht noch, der Ami ist auf der Brücke, der Ami ist in Erpel. Und dann habe ich gedacht, Heinrich, jetzt musst du sehen, dass du nach Hause kommst.
1: Die ersten Amerikaner passieren also die Brücke und dringen in den erwähnten Eisenbahntunnel vor, der rechtsrheinisch bei Erpel auf die Brücke führt. In dem Tunnel halten sich viele Zivilisten versteckt, aber auch Soldaten, die sich kampflos ergeben. Am Abend des 7. März erreicht die Nachricht von der Eroberung den Oberbefehlshaber der Alliierten, General Eisenhower. Er sitzt im 400 Kilometer entfernten Reims. Die Brücke ist ihr Gewicht in Gold wert, soll er gesagt haben. In der Rückschau war sie es auch für die Deutschen. Denn, so meint der ehemalige Panzeroffizier Walter Schäfer-Kinnert,
0: ich glaube, die Hauptbedeutung war psychologisch. Hier ist der erste Rheinübergang bei den Amerikanern geklappt. Da war jedem nun klar, jetzt geht's zu Ende, nicht?
1: Und dieses Ende wäre ohne die Ereignisse vom 7. März 1945 sehr viel später gekommen. Die Alliierten wollten nämlich erst um den 1. Mai herum den Übergang über den Rhein wagen. Die Brücke selbst hielt nicht mehr lange, sie war arg beschädigt und brach zehn Tage später zusammen. Aber da hatten die Alliierten bereits rechtsrheinische Gebiete
0: fest in der Hand und Schwimmbrücken sorgten für Nachschub über den Fluss.